0: Die Handlungsfähigkeit wird eingeschränkt, das ist ganz klar. Es wird weniger Möglichkeiten geben, bestimmte Sachen durchzusetzen, insbesondere beim Thema Haushalt. Allerdings wird der Druck halt nicht ganz so hoch sein, wenn nicht beide Kammern verloren gehen. Handelsblatt Today, das US-Special zu den Zwischenwahlen 2022.
1: Hallo und herzlich willkommen. Die USA haben gewählt. Noch sind gar nicht alle Wahlkreise ausgezählt, aber so einiges wissen wir jetzt schon. Den deutlichen republikanischen Sieg, die sogenannte Rote Welle, die gab es nicht, aber alles sieht im Moment danach aus, dass die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus an die Republikaner verlieren werden. Was das heißt, darüber sprechen wir heute unter anderem mit der Präsidentin der amerikanischen Handelskammer in Deutschland, Simone Menne. Ich bin Nicole Bastian und schaue als Auslandschefin des Handelsplatzes seit acht Jahren genauer auf die Entwicklungen in den USA, vor allem
2: aus der globalen Perspektive. Und ich bin Katharina Kort, lebe seit fünf Jahren in New York und habe als US-Bürochefin des Handelsplatzes vor allem die US-Wirtschaft im Blick. Heute ist Mittwoch, der 9. November.
1: Da haben wir jetzt gerade John Fetterman gehört, der im Staat Pennsylvania gegen den Republikaner Mehmet Oz angetreten ist. Ein äh, sehr emotionales und ein sehr knappes Rennen. Er sagt, wir haben sie geschlagen und deshalb bin ich jetzt der nächste Senator von Pennsylvania. Fetterman steht ein bisschen symbolisch für diese Wahl nach Katharina, finde ich, weil es
2: doch einige demokratische Überraschungssiege gab. Ja, das war auf jeden Fall eine Überraschung mit Fetterman. Der hatte ja zuletzt auch, erstmal ist er gegen diesen Fernsehdoktor angetreten, der sehr prominent war, den Oprah Winfrey eins groß gemacht hat. Und dann hat er ja letztens auch einen Schlaganfall gehabt und in in dem Duell, in dem Fernsehduell, war der gar nicht gut bei weggekommen und eigentlich hatten alle damit gerechnet, dass er verliert. Also der Vettermann, der ist auf jeden Fall also die Überraschung des Wahlabends für die Demokraten gewesen. Ne? Auch so insgesamt haben die Demokraten doch besser abgeschnitten als die Prognosen. Man hat ja eigentlich mit so einem Riesenverlust gerechnet, sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, aber oder im, Senat, durch,
1: im Senat war es ja bisher zumindest zu klarer. Ne? Viele
2: Republikaner haben darauf gehofft, ne, mhm. dass Durchmarsch eigentlich in beiden Kammern. Und dazu ist es jedenfalls bisher noch nicht gekommen. Aber
1: andererseits, jetzt sind alle immer so, weil man es im Vergleich zu den Prognosen sieht, sagen immer alle, wow, der Biden hat sich doch noch total toll geschlagen, guck dir das mal an. Dennoch passiert wahrscheinlich, es sind noch nicht alle Wahlkreise ausgezählt, aber es sieht im Moment alles danach aus, dass die Mehrheit im Repräsentantenhaus von den Demokraten auf die Republikaner geht. Und auch wenn das erwartet worden ist, ist das schon was, was die US-Politik in den nächsten zwei Jahren
2: prägen und auch verändern wird. Und was das bedeutet, darüber sprechen wir jetzt mit unserer Washington-Korrespondentin Annette Meiritz. Es war eine kurze Nacht. Hallo Annette. Hallo. Annette, was bedeutet denn das Ergebnis, soweit wir das jetzt bisher absehen können?
3: Die größte Erkenntnis dieser Wahlnacht ist, dass die Demokraten erleichtert sein können. Die können definitiv aufatmen, weil sie in ganz wichtigen strategischen Rennen, also in swing staaten die mal politisch in die eine und in die andere Richtung pendeln, dort konnten sie ganz wichtige strategische Erfolge einfahren. Das ist das eine. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Republikaner immer noch gute Chancen haben, eine oder sogar zwei Kammern des Kongresses zu erobern, was historisch auch der Normalfall in Midterm-Wahlen ist. Man kann aber als Drittes auch festhalten, dass Donald Trump, der aus dem Off mitmischte und hunderte Kandidaten unterstützte, den Republikanern wahrscheinlich mehr geschadet hat als genützt.
1: Lass doch mal der Reihe nach durchgehen. Lass uns mal mit dem Senat anfangen. Da ist es ja noch am allerunklarsten. Da wissen wir im Moment nicht, wer die Mehrheit hat. Das ist wirklich geht um ein, zwei Sitze und vielleicht könnten wir sogar noch erst im Dezember
3: wissen, wie es ist. Absolut. Es gab eine, man kann sagen, Überraschung der Wahlnacht, was sozusagen den Flock eingeschlagen hat für die Demokraten und das war der Sieg für die Demokraten in Pennsylvania, ein ganz wichtiger Bundesstaat. Seit sie diesen Bundesstaat bekommen haben, ist es wahrscheinlicher, dass die Demokraten ihre knappe Mehrheit im Senat auch halten können. Jetzt werden noch zwei wichtige Bundesstaaten, Nevada und Arizona, ausgezählt. Sie brauchen eigentlich nur einen davon, um ihre Mehrheit zu halten. Oder wir, wie du schon angesprochen hast, wissen alles erst im Dezember. Wenn Georgia in die Stichwahl geht, wonach es aussieht, und dann hätten wir ein Déjà-vu zu 2021, da hatten wir genau die Situation schon mal, dass die Mehrheit im Senat vom Bundesstaat Georgia abhing. Also es kann sein, dass sich das alles noch sehr lange hinzieht, ja. Das ist ja jetzt die Lage im Senat.
2: Im Repräsentantenhaus sieht es ja derzeit doch danach aus, als bekommen die Republikaner die Mehrheit. Und damit droht doch bis zu einem gewissen Grad auch Blockade in den nächsten
3: Zeiten. Was bedeutet das denn, Annette, für das Regieren von Joe Biden? Joe Biden wird es nicht leicht haben. Der kann jetzt kurzfristig und in den nächsten Tagen sich freuen. Definitiv, es ist ein Erfolg für ihn. Aber wenn es nachher in die praktische Politik geht, sieht das, sieht das anders aus. Mit einem Repräsentantenhaus, wo Republikaner die Mehrheit haben, wird es viele Ermittlungen gegen ihn und seine Familie geben, vielleicht sogar den Versuch eines Impeachments. Das wird alles passieren. Möglicherweise werden die Republikaner auch außenpolitisch mitmischen, ihn in der Ukraine- und Iranfrage unter Druck setzen, was wiederum für die Europäer sehr relevant ist. Und was ich am, also besonders spannend finde als Beobachterin hier in Washington, wir gehen aber davon aus, eine Mehrheit in einer Kammer und dann ist die Mehrheit da. Aber die Republikaner sind total gespalten. Es gibt sehr radikale Kandidaten, die da gestern Nacht eingezogen sind. Dann immer noch ein paar Moderate. Wenn die sich jetzt gegenseitig blockieren, dann wissen wir gar nicht mehr so richtig, in welche Richtung es geht. Also es ist, es ist noch wahnsinnig viel im Fluss. Meine
1: Frage ist ja immer auch so ein bisschen, was heißt das für uns hier in Europa? Und meine These wäre, es heißt nichts Gutes. Denn wenn wir einerseits einen nicht mehr so handlungsfähigen US-Präsidenten, eine nicht mehr so handlungsfähige US-Regierung haben, dann kann das ja unter anderem dazu führen, dass eben zum Beispiel, du hast es angesprochen, die US-Budgethilfen im Ukraine-Krieg nicht mehr freigegeben werden. Und ich weiß ja auch nicht, ob wir durch diesen knappen Ausgang nicht jetzt quasi ohne... Pause in den Präsidentschaftswahlkampf 2024 rutschen und damit jede US-Politik nationaler und protektionistischer wird und wir da eigentlich kein Interesse dran haben können in Europa.
3: Da sprichst du so wahnsinnig wichtige Punkte an, die man hier auch regelrecht gefühlt hat in der Wahlnacht. Das ist, es gibt eben keine klaren Gewinner. Diese Zeit der Berechenbarkeit in den USA ist schon ganz lange vorbei und auch diese Midterm-Wahlen haben uns gezeigt, die USA sind immer wie so eine Blackbox, da können 20.000 tolle Umfragen rauskommen. Wir wissen erst am Wahltag genau, in welche Richtung es geht. Und in diesem Fall nicht mal das. Ähm, außenpolitisch kann es gut sein, dass die Republikaner versuchen, da so ein paar Pflöcke einzuschlagen und auch einfach zu demonstrieren, dass sie die Außenpolitik benutzen, um gegen den amtierenden Präsidenten Joe Biden Stimmung zu machen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Und Deutschland und Europa haben ja auch ein Interesse daran, dass die USA ein verlässlicher Partner bleiben. Und du hast natürlich völlig recht, in einem hochpolarisierten Klima, in dem sich beide Parteien nach wie vor verfeindet gegenüberstehen, ist das so schnell nicht absehbar, dass hier wieder Ruhe einkehrt, dass die Gräben geschlossen sind. Ein Ziel, was Joe Biden hatte. Das sehe ich auch nach diesen Midterms nicht. Annette, du sprichst ja gerade die
2: hochpolarisierte Atmosphäre an in den USA. Ähm, alle haben ja so ein bisschen mit Sorge auch auf die Wahlen geschaut und äh, den 6. Januar natürlich im Kopf gehabt. Aber bisher ist es doch recht ruhig geblieben, ne?
3: Ja, glücklicherweise haben wir keine Ausschreitung in der Wahlnacht erlebt. Das ist immer eine ein erhöhtes Gewaltpotenzial hier gibt in den USA. Davor warnen Behörden gerade natürlich um Wahltage herum, weil wir das am 6. Januar 2021 in erschreckendem Ausmaß gesehen haben. Nun ist es auch so, dass dieses Potenzial für politische Gewalt, wie wir auch am Anschlag äh, auf den Ehemann von Nancy Pelosi gesehen haben, immer irgendwie vorhanden ist und sich nicht so richtig an einem Tag festmachen lässt. Klar ist, man muss weiterhin wachsam bleiben, was die Stimmung im Land angeht. Aber dass es im Moment zum Glück ruhig ist, ja. Wir drei sprechen
1: gleich noch mal ein bisschen weiter über ähm, die spannendsten Wahlkampfergebnisse in den einzelnen Staaten und über die Nachfolgedebatte bei den Demokraten und auch bei den Republikanern. Zunächst haben wir aber bei uns jetzt äh, Simone Menne, Managerin und Präsidentin der amerikanischen Handelskammer in Deutschland. Hallo Frau Menne.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Frau Menne, im Moment sieht ja alles danach aus, dass die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren werden. Was heißt das für die Handlungsfähigkeit der Regierung von Joe Biden für die kommenden zwei Jahre?
0: Die Handlungsfähigkeit wird eingeschränkt, das ist ganz klar. Es wird weniger Möglichkeiten geben, bestimmte Sachen durchzusetzen, insbesondere beim Thema Haushalt. Ich denke, es wird auch der Druck steigen, zum Beispiel das Thema, die Europäer müssen auch selber ihre Lösungen finden, müssen sich vielleicht mehr engagieren, ob das nun bei der Ukraine ist oder auch beim Thema NATO. Der Druck wird steigen. Und das Thema China, da wird sicher auch noch mehr Druck auf die Administration von Präsident Biden ausgeübt werden. Allerdings wird der Druck halt nicht ganz so hoch sein, wenn nicht beide Kammern verloren gehen.
1: Inwieweit könnte ähm, es die Sache entschärfen, wenn die Demokraten den Senat halten werden?
0: Ja, es ist äh, zumindest äh, das Thema Blockade, äh, nicht ganz äh, oder nicht nicht ganz so machbar. Äh, also ähm, es äh, ist sicher auch die Frage, inwieweit, wobei das kommen wird, das Thema Schulden, Schuldendach, Schuldendeckel, äh, müssen wir die Administration runterfahren, das kennen wir ja aus der Vergangenheit, das wird trotzdem auch passieren können, ähm, aber es gibt bestimmte Themen, die dann tatsächlich doch äh, über den Senat noch ganz anders platziert werden können, als wenn beide Häuser blockieren würden. Welche wären das? Das ist äh, eine gute Frage. Also was äh, sicher das äh, sicher ein Thema Außenpolitik, ähm, wo also nicht, äh, wo noch eine stärkere Macht ausgeübt werden kann und auch deutlichere Zeichen gesetzt werden könnten, als wenn auch der Senat hier äh, eine Blockade hätte. Ähm, es äh, werden auch bestimmte Themen im Bereich der Verteidigung anders laufen, wobei die beiden Administrationen sowieso durch den Defense Act, den sie ja gerade angestoßen haben, da auch gar nicht so weit entfernt sind von den Republikanern und in eine ähnliche Richtung gehen werden.
2: Man hat ja so im Vorfeld vor allem in Europa Angst gehabt, dass sich bei der Ukraine was in der bei der Haltung zur Ukraine was ändert, weil ja einige republikanische Kandidaten da auch klar gesagt haben, irgendwie keine Blankoschecks mehr und ähnliches ist die Gefahr jetzt erstmal gebannt?
0: Ja, ich glaube, das wurde sowieso ein bisschen übertrieben. Ne? Also es war Wahlkampf und es gibt einige Republikaner, die das laut geäußert haben. Und wenn McCarthy gesagt hat, okay, es gibt keinen Blankoscheck, dann heißt das ja nicht, dass es gar nichts mehr gibt. Also diese Schwarz-und-Weiß-Darstellung äh, fand ich übertrieben. Ähm, wie ich schon sagte, ich glaube, es ist insgesamt schon eine Haltung ähm, in beiden Parteien, dass gesagt wird, die die Europäer müssen sich bitte auch anstrengen und sie können nicht alles äh, an uns abschieben. Und derzeit leisten halt die Amerikaner um einiges mehr als die Europäer, wenn es um die Ukraine geht. Und da wird ein Druck ausgeübt werden, aber es wird nicht schwarz und weiß sein. Wir zahlen jetzt nichts mehr und seht mal zu, wie ihr selber klarkommt.
1: Wir sehen ja quasi mit dem Ende der Zwischenwahlen, Fast schon direkt den lückenlosen Einstieg in einen Dauerwahlkampf bis 2024, bis zu den Präsidentschaftswahlen. Muss sich Europa jetzt auf eine durch diesen ständigen Wahlkampfmodus protektionistischere, national getriebenere
0: US-Politik einstellen? Ich finde immer das eine ist, was man draußen sieht, was die Schlagzeilen sind, äh, was dann auch auf Wahlveranstaltungen gesagt wird und das andere ist, was tatsächlich passiert. Und äh, was man sagen muss, äh, durch äh, die beiden Administrationen haben wir ja gute Plattformen, zum Beispiel den Trade and Technology Council, äh, wo Sachen gelöst werden und, äh, und auch angestoßen werden. Auch so ein Thema wie Klimaclub, was jetzt äh, von Herrn Scholz ja nochmal angestoßen wird. Das sind äh, Dinge, die im Hintergrund gut laufen, äh, auch Gespräche zum Inflation Reduction Act. Äh, und ich, ich neige dann immer dazu, lass es uns differenzierter betrachten. Das eine ist Wahlkampf und das andere ist die praktische Arbeit, äh, die vielleicht nicht ganz so spektakulär ist, aber die lösungsorientiert und pragmatisch im Hintergrund vorangeht.
2: Sie haben ja gerade den Inflation Reduction Act angesprochen, das heißt ja auch Batteriestreit. Die Förderung von äh, Batterien für E-Autos. Glauben Sie, dass wir da noch eine Lösung finden werden
0: mit Europa? Ja. ja, ich bin optimistisch. Also ich war vor einiger Zeit in Washington und habe damals das Thema schon angesprochen. Und ähm, die, die Idee war ja durchaus oder ist eine gute. Im Sinne von, wir wollen Renewables incentivieren, äh, Wir wollen Technologien schützen, äh, und die eine, ein Ziel war natürlich auch, China aus, äh, aus bestimmten Produktionen rauszuhalten, aus bestimmten Technologien und aus Innovationen rauszuhalten. Das Ziel ist, glaube ich, nicht und das äh, wissen auch die Amerikaner, jetzt äh, wirklich auch die transatlantische Barriere aufzubauen äh, und äh, deswegen martialisch von Handelskrieg jetzt schon zu sprechen, halte ich für verfrüht es finden jetzt schon Gespräche statt, die fanden schon statt, bevor es auch auf EU-Ebene und in Frankreich so ein bisschen hochgekocht wurde und da ist auch da ist der Trade and Technology Council oder auch die G20 eine gute Plattform, um sachorientiert zu arbeiten und sagen, was hilft uns weiter und auch die Amerikaner wissen, dass Austausch von neuen Innovationen, man siehe sich Biontech, Pfizer an, Ja, wir haben da ja Modelle, dass sowas beiden Seiten nützt und von daher bin ich optimistisch, dass da Lösungen gefunden werden.
1: Wie könnte denn so eine Lösung aussehen? Sind da, dass zum Beispiel europäische Unternehmen ausgenommen
0: werden oder es Sonderregelungen gibt, so wie bei Kanada? Oder? Zum Beispiel, ja. Es gibt ja äh, Sonderregelungen für Kanada und Mexiko. Äh, und äh, ich könnte mir schon vorstellen, äh, dass, äh, dass da auch sogar auch republikanische Senatoren, äh, die äh, ja durchaus äh, in Ländern sind, äh, in Bundesstaaten, äh, wo große Automobil, deutsche Automobilkonzerne tätig sind, da ein Wort dafür einlegen, dass es sehr, sehr viel Sinn macht, hier Ausnahmeregelungen zu schaffen.
1: Wenn ich einmal noch kurz auf Ihre Aussage zu China zu sprechen kommen darf. Sie sagten ja, Sie gehen davon aus, dass auch der Druck auf eine härtere China-Haltung, wobei ja Joe Biden auch schon eine ziemlich harte Haltung hat, aber dass der da sein wird. Jetzt hatten wir ja jüngst gesehen, die Technologieexportbeschränkungen der Amerikaner. Glauben Sie, dass es da auch Druck auf Europa geben wird,
0: ähnliche Beschränkungen zu erlassen? Dass, dass es Druck geben könnte, schließe ich nicht aus. Auch da kann ich nur sagen, auch amerikanische Unternehmen haben großes Interesse an dem chinesischen Markt. Und auch da neige ich dazu, zu differenzieren und zu sagen, das eine ist wirklich ein, ein Markt, den wir bedienen wollen, wo dann möglicherweise durchaus auch amerikanische Unternehmen sagen, wir produzieren in China für China. Das andere ist das Thema, wir wollen aber nicht, dass oder wir wollen gleichzeitig ein, ein Level Playing Field. Das heißt, es muss gleiche Regeln geben. Da werden wir auch als Europäer, auch als Deutsche klaren Druck machen. Ich denke, das hat Kanzler Scholz auch getan, um zu sagen, es muss gleiche Regeln geben. Wenn ihr euch hier beteiligen wollt, müssen wir auch Beteiligungsmöglichkeiten haben. Das dritte ist das Thema Technologie. Wir wollen Technologien sichern. Und nicht bereitwillig weitergeben, dort auch Wettbewerbsvorteile sichern. Das ist das, was die Amerikaner schon tun, was wir teilweise auch tun. Auch die Entscheidungen der letzten Tage haben das ja gezeigt. Und das Dritte ist tatsächlich die, die Systemrivalität, wo wir eine deutliche Rivalität haben. Denn was China politisch macht, hat eben mit demokratischen Werten nichts zu tun. Und das sollte man sorgfältig abschichten, auch in politischen Gesprächen und auch im Thema, wie wollen wir Handel betreiben. Und da nutzt immer eine differenzierte Betrachtung. Das wäre auch für, für alle Mitglieder der American Chamber of Commerce Germany der Fall, ob das nun amerikanische Unternehmen sind oder deutsche. Wie
2: glauben Sie denn, wird sich das transatlantische Verhältnis in den kommenden
0: zwei Jahren generell entwickeln? Grundsätzlich, also das haben auch bei uns Mitgliederbefragungen ergeben, gehen alle davon aus, dass es sich positiv entwickeln wird. Wir haben schon eine positive Entwicklung in den letzten zwei Jahren gesehen, aber diese Polarisierung, die wir sehen, die Abhängigkeiten von politischen Systemen, die nicht unsere Werte teilen, ist sicher ein Punkt, wo wir sagen, okay, da müssen wir uns noch mal genauer anschauen, mit wem wir gut Handel treiben können, mit wem wir unsere Werte teilen können. Und äh, da ist die USA sicher ja jetzt schon als Handelspartner sehr, sehr bedeutend und in, dementsprechend äh, aber auch im Sinne von, welche Werte teilen wir bedeutend. Also ich bin da, äh, ich gehe da von einer sehr, sehr positiven Entwicklung aus. Die ähm, äh, amerikanische Handelskammer hat ja letztens selbst eine Erhebung
1: gemacht äh, zu den äh, Standortfaktoren äh, in den USA. Wir sehen da ja so eine, Reindustrialisierung, äh, hohe Auslandsinvestitionen auch von deutschen Unternehmen und niedrigere Energiepreise als eben in Europa. Ähm, welche Entwicklung erwarten Sie für die US-Wirtschaft in den kommenden Jahren? Ist da ein Boom, der anhält, auch wenn wir von einer Rezession nahe leichten im kommenden Jahr sprechen? Oder wie sehen Sie das?
0: Momentan sieht es da für die USA sehr gut aus. Und äh, da müssen wir wirklich in Deutschland aufpassen, äh, dass wir auch hier Rahmenbedingungen schaffen, äh, die es äh, amerikanischen Unternehmen zum Beispiel auch ermöglichen, hier Investitionen zu treiben. Was äh, durchaus eine Idee ist, auch von vielen unserer Mitglieder. Aber natürlich ist das Thema Energiekosten hier in Deutschland und auch das Thema digitale Infrastruktur etwas, wo wir hinterherhinken und wo wir Standortnachteile haben im Verhältnis zu USA. Äh, die die USA hat da derzeit sehr, sehr gute Voraussetzungen. Sie, sie sind tatsächlich ein Energieerzeuger, auch wenn sie bestimmte Formen von Energie und von Öl äh, einfach aufgrund von, von ähm, Qualitäten äh, einführen, haben sie aber eine netto energie ja, also sie können selber Energie erzeugen. Sie könnten auch autark sein, wenn es im Hinblick auf Lebensmittel geht. Ähm, sie haben da jetzt äh, Riesenbudgets geschaffen, die bestimmte äh, Technologien auch weiter fördern. Ich gehe da von einem Boom aus. Ähm, dem spricht eigentlich nur der Fachkräftemangel entgegen, den auch der auch dort herrscht. Aber das ist ja auch ganz spannend, sowohl... Deutsche Unternehmen als aber auch einige amerikanische Bundesstaaten gehen jetzt schon zu guten Ausbildungsmodellen, auch zu dualen Ausbildungsmodellen, die parallel zum Aufbau von Werken laufen. Also da wird sehr, sehr viel getan. Wir haben ja das Thema Inflation, aber auch hier in den USA.
2: Wir, es war auch ein Riesenthema im Wahlkampf. Glauben Sie, dass das anhält
0: und wird das die Unternehmen auch treffen? Es wird noch anhalten, ähm, weil einfach die Energiesituation so ist, wie sie ist. Ähm, ich fand es interessant, dass äh, offensichtlich ja die amerikanischen Wähler, obwohl sie sehr betroffen davon sind, äh, trotzdem anders gewählt haben als erwartet, also dieses Abstrafen für die Inflation nicht so deutlich war, sondern offensichtlich viel differenzierter gewählt wurde und viel äh, analytischer, als wir alle vielleicht es den amerikanischen Wählern äh, äh, arroganterweise zugetraut haben. Ähm, also ich glaube schon, äh, dass es weiter noch eine Inflation gibt. Es gibt da auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Ähm, kürzlich im Handelsblatt äh, stand zwei unterschiedliche Meinungen. Äh, ich tendiere dazu, dass es vielleicht nicht so schlimm kommt, wie Herr Rogoff es sagt.
1: Was erwarten Sie äh, persönlich für die Präsidentschaftswahl 2024, Frau Menne?
0: Also was, äh, was wir bisher ja noch nicht sehen und äh, wo, wo ich mich freuen würde, wenn es nicht passiert ist, wenn es jetzt nicht schon bei den Midterms eine Schlammschlacht gibt im Hinblick auf Anzweifeln von Wahlen und ein Test dessen, was möglich ist. Damit haben einige republikanische Kandidaten ja schon gedroht. Es gab ja schon die Aussage, wenn ich nicht gewinne, dann werde ich das alles in Frage stellen. Und wenn das jetzt bösartig ausgeht, dann wird das noch schlimmer in den, in den Wahlen 2024 wenn jetzt bestimmte Kandidaten gewählt werden, die schon ausschlaggebend sein können für Wahlergebnisse, weil danach schon ausgerichtet wurde, dass das bestimmte Wahlbevollmächtigte im Zweifelsfall dann jetzt schon. Menschen sind, die die Wahl, äh, die letzte Wahl schon anzweifeln, dann könnte das sehr, sehr schlimm werden und von daher teile ich den Ausdruck äh, von Präsident Biden, den im Übrigen aber auch die Mehrheit der Amerikaner teilt, ähm, unsere Demokratie ist in Gefahr. Mhm. Womit rechnen Sie denn, wer wird antreten in zwei Jahren? <lacht> oh, Sie, Sie wollen viel ja. Glaskugel von mir heute. Ähm, ehrlich gesagt, äh, ich glaube, äh, dass dass das Thema, wir haben eine viel zu alte Politikerkaste, in zwei Jahren noch stärker wird. Und dass äh, da auch die Bürger vielleicht Druck machen werden und sagen, wir wollen keine 80-Jährigen, äh, wir wollen Jüngere. Und äh, von daher äh, würde ich eher auf DeSantis tippen. Und vielleicht auch bei den Demokraten nochmal eine Diskussion sehen, also weil sicher ein Präsident Biden gegen einen jungen, energiereichen DeSantis schlechter aussehen würde als vielleicht eine junge Frau. Jung in Anführungsstrichen. Also ich glaube nicht, äh, dass äh, Frau Cortes da äh, antreten sollte, aber Kamala Harris zum Beispiel. Ja, äh, aber dann muss sie ein Profil gewinnen. Aber das äh, sagen wir mal, wenn ich mich schon festlegen soll und wie Sie wollen von mir die Wahrsagerei, dann nehmen wir die beiden.
1: Vielen Dank Simone Männer auch für den Mut der Wahrsagerei.
0: <lacht> Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Und damit gehen wir jetzt nochmal nach Washington zu Annette Meiritz und schauen mal auf die spannendsten Einzelrennen und die Frage, wie die Zukunft für Donald Trump und für Joe Biden aussieht. Annette, was ist so, wenn du dir die einzelnen Wahlergebnisse in den Bundesstaaten, bei den Gouverneurswahlen etc. anschaust, was ist so deine Kernerkenntnis?
3: Die Kernerkenntnis der Wahlnacht ist für mich, dass diese politischen Lager, über die wir seit Jahren sprechen, dass diese Lager eben eigentlich noch mehr auseinanderdriften. Wir haben demokratische Staaten, also Bundesstaaten, die in demokratischer Hand waren und dort konnten viele Demokraten eben sich verteidigen, sich halten. Das heißt, die, ähm, blaue Staaten wurden blauer. Und wir hatten Staaten, die in republikanischer Hand waren, die noch mehr in Richtung Rot drifteten, nenne ich es mal. Also das heißt, Demokraten werden demokratisch, Republikaner werden republikanisch und diese Mitte, diese unentschiedenen Independence, wie wir sie hier nennen, diese, die, dieses Lager wird immer, immer schmaler und es gibt immer weniger Spielraum dafür, dass diese Wahlen anhand einer Mitte entschieden werden, denn diese Mitte schmilzt. Und das hat man eben auch bei den Midterm-Wahlen gesehen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Bundesstaat Florida, der lange als Swing-Staat galt und der jetzt eigentlich ja, die neue mächtigste Hochburg der Republikaner ist. Ja, Florida war ja nun wirklich... Überraschend, wie stark Doderon
2: DeSantis gewonnen hat. Das sind 20 Prozent fast Abstand. Also, man hat ihm schon zugetraut, dass er wiedergewählt wird, der Gouverneur von Florida. Aber dass, das, dass der Sieg so groß ausfiel, das hatte ja keiner gedacht. Wir können ja einmal reinhören, was DeSantis gesagt hat, gestern Abend noch.
3: Thank you very much.
2: Thank you. Now, thanks to the overwhelming support. Ja, da sagt Ron DeSantis, ne, er hat nicht nur die Wahl gewonnen oder sie haben nicht nur die Wahl gewonnen, sondern sie haben die politische Landkarte neu geschrieben. Da muss man auch sehen, Ron DeSantis gilt ja auch als möglicher Nachfolger von Biden beziehungsweise Trump im Weißen Haus. Also er gilt als möglicher Präsidentschaftskandidat für die Republikaner. Das sehen auch seine Fans so. Hören wir hier mal rein. Two more years, two more years. Zwei Jahre mehr, zwei Jahre mehr rufen da die Fans. Und das sind Zwei Jahre und nicht die vier Jahre, für die DeSantis ja eigentlich gewählt wurde. Denn auch sie wollen DeSantis in zwei Jahren schon als US-Präsidenten sehen.
1: Annette, wie schaust du ihn nächste Woche? Hat Trump schon gesagt, er macht eine große Ankündigung. Wir haben gesehen, einige seiner Kandidaten hat er auch nicht durchbekommen gegen die demokratischen äh, Wettbewerber. DeSantis hat quasi einen Erdrutschsieg in Florida als äh, möglicher Herausforderer. Wie guckst du auf nächste Woche? Was erwartest du für Trumps Zukunft?
3: Ich kann mir vorstellen, dass er immer noch erklärt, er möchte für die Präsidentschaftswahlen 2024 antreten, weil wann hätte sich Donald Trump schon mal um Wahlergebnisse geschert oder Zahlen <lacht> oder den Ratschlag seiner Strategen, die ihm möglicherweise sagen, Mensch, dein Appeal ist immer noch sehr, sehr groß bei der Basis, aber vielleicht nicht mehr so groß wie vor zwei Jahren oder vor einem Jahr. Das ist ja durchaus eine Lehre, die man aus dieser Wahl nachziehen kann. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er trotz der strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn, trotz der Kandidaten, die von ihm unterstützt wurden und die schlechter abgeschnitten haben, dass er einfach wie sonst auch sein eigenes Ding durchzieht. Ich glaube aber auch, dass innerhalb der Republikanischen Partei jetzt sehr, sehr viele Kandidaten nach vorne gehen werden. Vielleicht noch mehr, als wir es bei anderen Rennen gesehen haben. Vielleicht sehen wir wieder ein Feld mit über 20 Bewerbern oder noch mehr, weil die sich jetzt natürlich gestärkt fühlen, dass sie eine Chance haben, dass es jetzt ein Vakuum gibt, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, den Titanen, den Giganten Trump tatsächlich doch auch anzugreifen. Wen siehst du da so unter anderem, wer rauskommen könnte? Also neben Ron DeSantis, ja, aber man muss auch immer vorsichtig sein mit so frühen Favoriten. Es kann, können immer Dinge passieren, warum jemand auch verbrennt. Ne? Ähm, wobei er schon wirklich natürlich eine, eine prominente Figur jetzt ist. Ähm, es gibt... Trumps Vizepräsidenten Mike Pence, der fleißig am Wahlkämpfen ist. Es gibt äh, Mickey Haley, Mike Pompeo, den früheren ähm, Außenminister. Also es gibt da eine ganze Reihe. Und aus den Bundesstaaten sicherlich auch ein paar Gouverneurinnen. Äh, Christy Noam fällt mir ein, South Dakota, sehr konservativ, die dort äh, definitiv sich bereithalten, ja. Und wie sieht es bei den Demokraten aus? Das ist jetzt die große Frage, denn... Am 20. November, das ist jetzt ja nur noch anderthalb Wochen, wird Joe Biden 80. Ähm, das ist die Zahl, die so im Raum schwebt. Und auch wenn die Demokraten jetzt besser abgeschnitten haben und Joe Biden, der schlechte Umfragewerte hat, eben sie nicht so runtergezogen hat, wie man vielleicht hätte erwarten können... Das hilft ihm jetzt im Moment, das rettet ihn ein bisschen über die Zeit. Aber die Frage ist, ob es wirklich strategisch klug für Joe Biden ist, nochmal anzutreten. Oder ob ähm, die demokratischen Anhänger sich nicht gesagt haben, für die Midterms jetzt wollen wir die Demokraten stärken. Aber wenn es um 2024 um Joe Biden als neuen Präsidenten geht, wollen wir das wirklich nochmal? Die Umfragen bislang sagen eigentlich was anderes. Es gibt viele jüngere Kandidaten und Kandidatinnen bei den Demokraten. Mir fällt Pete Buttigieg ein, der Verkehrsminister, Alexander Ocasio-Cortez, sehr junge Abgeordnete, die äh, Chancen hätte, ähm, aber auch andere, klar Kamala Harris ist immer noch, ähm, darüber wird immer noch gesprochen, dass sie antreten könnte. Also auch da, vielleicht sehen wir auf beiden Seiten der Parteien wieder ein riesiges Kandidatenfeld mit dem Versuch, die Karten neu zu mischen in den USA. Da würde mir ja jetzt auch noch die Gouverneurin von Michigan, Gretchen
1: Whitmer, einfallen, die ja auch ein gutes Ergebnis jetzt bei den Zwischenwahlen
2: erzielt hat und die auch eine Verjüngung wäre in der US-Politik. Absolut. Ja, die USA sind ja, der Witz ist ja wirklich, ne? USA ist das Land mit der jüngsten Bevölkerung unter den OECD-Ländern und den ältesten Politikern. Ja. Annet, spielt das Thema
3: Alter denn eine große Rolle? Vielleicht, wie man sah bei den Midterms, Weniger, weil es, wie gesagt, weil Donald Trump und Joe Biden ja nicht auf dem Wahlzettel direkt standen. Aber bei den Präsidentschaftswahlen spielt sowas eine extreme Rolle, wie jemand da steht, wie jemand wirkt, wie jemand spricht. Und Gretchen Wittmer, Nicole hat das angesprochen, ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel, die eine demokratische Hochburg für sich nochmal Gewinn verfestigen konnte. Ein ganz, ganz wichtiger Bundesstaat mit viel Produktion, mit viel Industrie, äh, wo dieser klassische Kern der Arbeiter für die Demokraten ähm, strategisch extrem wichtig ist, um Wahlen zu gewinnen. Und äh, die ist jetzt natürlich äh, in einer guten Position, die Frau. Liegt es denn jetzt an Joe Biden? Muss er quasi sagen, ich lasse los? Oder
1: ähm, an wem liegt es jetzt?
3: Ja, das ist Genau das. Joe Biden hatte mal gesagt, dass er eher antreten würde, wenn Donald Trump noch antreten würde. Weil Trump ist für ihn der beste Mobilisator. In diesem Doppelrennen hat Biden bessere Chancen. Wenn da aber jemand anderes kommt, dann glaube ich, dass alle Strategen versuchen würden, Joe Biden abzuraten. Und er ist am Ende erfahren genug, um diesen Rat vielleicht anzunehmen. Vielen Dank, Annette. Und vielen Dank an Sie. Unser Redaktionsschluss
1: heute war 16 Uhr. Wir haben uns riesig über das große Interesse an unserer sechsteiligen Staffel gefreut von Handelsblatt Today, das US-Special zu den Zwischenwahlen 2022. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns Feedback geben, Kritik, Lob oder auch Wünsche nach weiteren Auslandspodcasts. Die können Sie uns schicken an
2: today at handelsblatt.com. Und vielen Dank von mir, auch aus den USA. Es hat Spaß gemacht und vielleicht bis demnächst.